0: Olá você, Café com Bíblia com o pastor Leonardo Santana Salmos de número 40, verso de número 2 Tirou me de um poço de perdição De um atoleiro de lama Colocou os meus pés sobre uma rocha E firmou os meus passos você que está aí comigo nesse podcast, queria compartilhar com você este texto do Salmos número 40. Salmos é música, salmista é compositor, Salmodiador é cantor. Salmo se deriva de músicas acompanhadas por instrumentos de cordas. Costumo dizer que o Salmos é o coração de Deus que pulsa no meio da Bíblia. É a palavra que se entoa canções que nos conecta à eternidade. Sempre que estamos a passar por momentos de lutas adversidades, aonde o vento sopra, aonde as tempestades se achegam, aonde os desertos se manifestam, gostamos de ler os Salmos Parece que o próprio Deus sai do trono de glória lá em cima e vem acalmar as tempestades aqui embaixo. Salmos traz paz ao coração. A música, a adoração tem esse poder de colocar paz em meio às guerras. Dentro dos Salmos, vemos-nos o caminho e a locomoção de um Deus vivo, expresso em adoração. Diz o Salmo de número 2, verso 4, ri-se, aquele que habita nos céus, dizendo esse Deus que pela qual você serve, que habita nos céus, é um Deus festivo, é um Deus alegre, mesmo que às vezes você possa estar cabisbaixo, prostrado, desanimado, em vez de olhar para as circunstâncias embaixo, continue olhando para cima. E quando você olhar, você vai ver o sorriso daquele que você serve, o Deus eterno. Diz o Salmos de número 74, verso 14, que este Deus é um Deus redentor, porque ele nos redimiu dos nos nossos pecados. Diz o Salmos de número 103, verso 3, que este Deus cura, porque ele é o médico dos médicos. Temos muitas canções que expressam situações adversas, vivenciadas ou estabelecidas pelo povo hebreu, registrado em música em forma de adoração, dentro dos salmos. São 150 canções, com cinco divisões. Temos aí Davi, que significa amado de Deus, com 73 canções. E muitos outros mas eu quero compartilhar com você que está comigo aí nesse podcast, o Salmos de número 40 e o texto que ora acabamos de verbalizar, o verso de número 2, tirou-me de um poço de perdição. De outras traduções, em um tremendaute lamar. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Existem momentos em nossas vidas que parece que estamos literalmente no fundo do poço. Mas quando confiamos em Deus, existe uma saída. Por isso, precisamos nos fortalecer a nossa fé cada dia mais. Os problemas como enfermidades, desemprego, questões familiares, vícios... E outros não podem ser considerados como o fundo do poço. Diante da geografia que você está, diante do objetivo que você faz, você não pode se deparar ou se envolver dentro de um lugar limitado que não deixa você avançar as terras longínquas, não te dê a expansão de um crescimento. Você não pode ver as circunstâncias presentes, mas almejar projeções futuras. Mesmo que a luta tenta lhe abraçar, mesmo que os ventos tentam lhe soprar, você tem que acreditar no Deus. O verso 1 do Salmo 40, Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele inclinou-se para mim e me ouviu, quando clamei por socorro diante dessa pandemia que nos assola, diante do luto que impera, diante das lágrimas que se derramam e a escassez que se vê. Você tem que acreditar em Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele inclinou-se para mim e me ouviu. Você tem que acreditar no Deus que você serve. Esse Deus grande que faz você sair dessa situação que lhe apavora, desse medo que te desanima. Podemos ver grandes homens de Deus nas Escrituras Sagradas que vivenciaram momentos de poço, momentos de cisterna, momentos de espaço limitado. Em Gênesis 37, versos 23 e 24... Mas logo que José chegou... Seus irmãos despiram-lhe da túnica... Esta de mangas compridas que o trazia... E o jogaram na cisterna... E a cisterna estava vazia... Sem água... A vida de José foi marcada por sonhos... Ao ponto que o pai lhe pergunta... Que sonho é este que tivesse? Está dizendo Tu que será maior que eu e a sua mãe dizendo que esse segundo sonho, o sol, a lua, os onze feixes se inclinarão diante de vós. Lembrando a você que no verso de número 4 de Gênesis 37, os seus irmãos não poderiam falar com ele pacificamente de outras traduções ou invejaram. Mas o invejaram por quê, pastor Leonardo Santana, aqui no Café com Bíblia? Por causa da túnica? Túnica é esta diferenciada das demais. Era normal ter uma túnica de mangas curtas, mas a tichos é, Era de mangas compridas. A questão da inversa, da ruptura familiar pelos irmãos, é porque o pai decidiu presentear algo diferente dos demais. E quando o pai decide fazer algo que ele ainda não fez, os que estão em volta, diante da minha geografia, ou do ambiente que eu estou inserido, eles não entendem o amor do pai sobre aquilo que ele ainda não deu. A vida de José foi marcada por sonhos que o impulsionaram a prosseguir, sempre buscando -o ao Senhor. Como vos disse, quando os irmãos souberam do sonho, chamaram a este de sonhador. Quantas as vezes quando você almeja uma conquista, um crescimento, uma abundância de Deus, e você compartilha com aqueles que estão no seu ambiente, dentro desta geografia, alguns não entendem que o Pai vai lhe presentear aquilo que eles ainda não têm. E os irmãos não entendem Vão querer paralisar para que aquilo que ele disse não aconteça. No verso 24, jogaram José dentro de uma cisterna. A cisterna não havia água. Estavam dizendo para José, estou limitando teu espaço de conquista, porque quem está dentro de uma cisterna não consegue ir a terras longínquas da vitória. Fica preso no espaço do desânimo. Quem está dentro de uma cisterna não consegue conquistar, porque está aprisionado dentro do sistema. Os sonhos de José ficaram ali no fundo daquele poço, mas ele persistiu e venceu na presença do Senhor. Quando lhe colocaram dentro de uma cisterna, limitando o teu espaço de abrangência, de conquista, não olhe a circunstância do poço sem água, mas continue olhando para o céu e para cima. Jeremias, no capítulo de número 38, também colocou a Jeremias dentro de uma cisterna, debaixo da tesouraria. Jeremias, capítulo 38, verso 6. Mas o Senhor está deliberando um meleque etíope, que vivia, conduzia o harém pessoal do rei, que tinha acesso ao palácio. Quando vos colocar dentro de uma cisterna, Ebedimeleque vai interceder diante do rei. Você calça. Ebedimeleque é uma tipologia do Espírito Santo. Aquele que não tem sexo é o nuco. Aquele que conduz o rein do rei à igreja, a mulher. Aquele que tem acesso ao palácio, o reino. Aquele que intercede. Com gemidos inexprimíveis, aquele que coloca a tua calça diante daquele que pode. E ele clama: Rei, hey, colocaram Jeremias, o profeta, dentro da cisterna. E de repente o rei delibera uma palavra: junta aí 30 homens e tira Jeremias de dentro da cisterna antes que eu morra. 30 homens, Jesus começa o ministério com 30, e ele tirou não só você. Mas todos aqueles que acreditam, tirou de dentro da cisterna. Porque tinha um Meleque que clamava e intercedia. Daniel saiu do fundo do poço por causa da oração. Capítulo 6 de Daniel, verso de número 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel. E jogasse a esse na cisterna, na cova, com os leões. Mas o profeta Daniel foi lançado. Tinha leões, mas ele tinha intimidade com aquele que, pod que, era, que poderia calar-se no meio da guerra, aquilo que queria lhe consumir a carne. A oração é uma arma poderosa que nos levanta e nos fortalece em tempo de luta. E os leões tiveram que jejuar. É assim que Deus faz, diante das tuas lutas, diante das impossibilidades que lhe circundam, diante dos ventos que se veem, acredita. Verso primeiro do Salmo 40, Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele inclinou-se para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição aonde não havia possibilidades. De um atoleiro de lama, lama fala de sujeira, porque a intenção do inimigo é te prender e te sujar. Mas ele ouviu a minha oração, verso primeiro. e esperei confiantemente pelo Senhor. Ele inclinou-se para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-se-me de um poço, colocou os meus pés sobre uma rocha, a rocha? É Cristo, a pedra de esquina, a pedra ferida, de a pedra angular, a rocha eterna. Firmou os meus passos porque Ele é o caminho. Uma verdade que eu me posiciono, uma vida que eu espero. E colocou sobre os meus lábios um novo cântico. Um cântico de agradecimento e adoração àquele que é. Que Deus possa abençoar tua casa, abençoar tua família. Gente das impossibilidades que o mundo lhe possa lhe oferecer, creia, acredite. É só clamar. Esperar e descansar. Que Deus possa abençoar tua casa em nome de Jesus. Grande abraço. Podcast Café com Bíblia com o pastor Leonardo. Santana!